0: Eine feine Weihnachtsausgabe Nummer 74, die Bienengespräche. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zum Jahresende 2021 und Korrespondentin und Hauptgesprächspartnerin ist aus Hamburg und Jene Westphal. Wir werden uns unterhalten über das, was bei ihr am Bienenstand los ist und vor allem auch bei ihr in der Weiterbildung. Undine und Dine Westphal in Hamburg.
1: Grüß Gott aus Hamburg. Ach,
0: was für ein schöner Gruß. Was ist los am Bienenstand draußen bei dir?
1: Also ich bin tatsächlich äh, jetzt täglich am Bienenstand aus dem einfachen Grunde, ich habe recht spät im Herbst noch ein Bienenvolk in einen äh, Korb einlaufen lassen. Ich wollte es unbedingt nochmal machen. Ich habe noch einen Korb und es hat hervorragend funktioniert. Die haben toll ausgebaut. Und letztendlich, ich habe auch noch gut einfüttern können. Aber da die Masse der Biene einfach zu gering war, haben die natürlich ihre Vorräte nicht geschaffen. Und ich bin tatsächlich auch, wenn es sich sehr obskur anhört, ich fütter meine Süßen gerade mit Honig. Wir haben hier in Hamburg zwischen 9 und 11 Grad die letzten drei Tage und die haben mir tatsächlich pro Tag ein Kilo abgenommen. Und so werde ich auch nachher mit meiner Schüssel wieder in den Garten gehen und meinen Damen noch ihr Adventskredenz aufbauen und es wird abgenommen. Und ich drücke halt die Däumchen, dass es gut wird.
0: Wie machst du das technisch? Ähm, Angebot für alle, die in der Gegend Biene sind? Also stellst du das in die Mitte oder gehst du das schon in, die, in den Korb rein?
1: Also mit im Korb Hummik? fütterst du meistens mit einer kleinen flachen Schüssel, wo auch nicht allzu viel reinpasst. Meist geht man so zwischen 500 und 1000 Gramm aus und es steht... Auf dem Boden, der Stülper da drüber und da der Ausflug oben ist, also fern vom Boden, kriegen die anderen das gar nicht spitz. Also ich habe keine Probleme mit Räuberei oder irgendwas überhaupt nicht.
0: Wichtige, ja, 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 verstehe. Wahnsinnig wichtig. Und die anderen Bienen sind eh äh, versorgt jetzt, äh, machen ihr Ding und sind in Also der die, die
1: haben die Kisten so voll. Ich bin ja eine, die gerne viel und kräftig einfüttert, damit ich auch wirklich lange in den Frost ins Frühjahr reingehen kann, ohne mir irgendwelche Sorgen zu machen. Mhm. Und dementsprechend, die Damen, die sind satt. Also die sind, mhm. sie sind groß und schwer. Und ich habe gerade die Oxalbehandlung hier bei uns gemacht. Wie denn? Vor 14 Tagen, da war es gerade minus 5 Grad, da habe ich geträufelt. Und ich habe sie alle gesehen und da, das geht einem einfach das Herz auf, wenn du deine Bienen um Weihnachten siehst, ist einfach toll.
0: Wie ist denn die Situation bei dir am Stand? Wie viele Völker sind denn da?
1: Also ich habe insgesamt hab ich hier auf diesem Stand, habe ich gerade zehn Stück, ähm, wobei ich nur vier Wirtschaftsvölker habe. Das heißt also vier große Völker auf zwei Tagen Deutsch-Normalmaß. Ansonsten habe ich einen Bienenbaum, ich habe zwei Bienenkugeln, ich habe die Körbe. Und dementsprechend ist das so ein bisschen bei mir immer so forschen, beobachten, auch mal nichts tun, äußerst spannend.
0: Das ist also eine Experimentalzone, finde ich sehr attraktiv und spannend. Ja. <lacht> <lacht> Mit verschiedenen Beutearten. Ja, ja, ja klar, weil das ja. hält, hält einen auch, glaube ich, ganz gut in Bewegung, ähm, da ein bisschen es, auch zu schauen. Das ist
1: super spannend, das ist mhm. super spannend.
0: Und Findest du diese Bienenlogik in all diesen Betriebsweisen, in all diesen Beuten wieder? Eigentlich ist es das dasselbe Tier, dasselbe Bienen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du vom Kopf her wirklich imkerst und weißt, worum es geht. Es geht jetzt nicht um den Einsteiger, der gerade mal einen Artikel in der Zeitung gelesen hat, wir müssen den Bienen helfen, sondern wenn du wirklich da mit Leib und Seele drin hängst, ist es eigentlich fast wirklich egal, wo drin du imkerst, habe ich festgestellt die ganzen Jahre. Mhm. Also jeder hat seine speziellen Anforderungen. Und ich würde es nicht nur so auf die, auf die Beutenform münzen, sondern eher so den Bedarf der Biene, weil der kann sehr stark unterschiedlich sein. Und von daher, also jeder hat so, das ist wie Kinder. Jedes Kind musste anders unterstützen, damit es was wird. Ist einfach so.
0: Und wie nimmst du diesen Bedarf wahr? Im Kopf, rational oder vom Gefühl her?
1: Also ich verbringe tatsächlich verdammt viel Zeit mit einer Tasse Tee an meinen Bienen und schaue erstmal zu. Und schon aufgrund der Sache, was ich da sehe, was ich rieche, was ich wahrnehme dann mache ich häufig auch Kontrollen im Boden und schaue mir den Boden an. Und da kannst du ja so viel lesen. Also ich bin mittlerweile eher so der, der Indianer mit Spuren lesen geworden, als dass ich jedes Mal die Kisten aufreiße und dann auseinanderrupfe. Also bei mir wird nicht vorsortiert. Ich zerreiße das Brutnest nicht. Ich mache keinen Wintersitz. Also ich denke, die Bienen, die haben das Jahr Millionen alleine geschafft. Und sie werden es heute auch noch schaffen. Und dementsprechend, ich arbeite nicht mit Schied und auch diesen ganzen Firlefanz. Ich lehne Modewellen ab ich bin halt so ein bisschen, weiß ich nicht, ich bin ich. Mhm.
0: Ich habe schon ein bisschen mitgekriegt jetzt über die Jahre, dass sich in der Ausbildung auch schon die Themen oder die Schwerpunkte ändern. Ich würde es jetzt nicht Modewellen nennen, sondern einfach Schwerpunkte, die sich verschieben. Also die totale Brutentnahme zum Beispiel war eigentlich vor vielen Jahren noch kein großes Thema. Ähm, der angepasste Brutraum zum Beispiel wenig. Ähm, ist es, du bist viel in der Ausbildung, du machst selbst Kurse und äh, jetzt äh, über digital sehr viel auch zugänglich, äh, also nicht vor Ort, sondern über Bild, du hast rund um dich viele Gegenstände, die du dann zeigst, du hast keine PowerPoint-Präsentationen, sondern, ähm, ja, was, sondern? <lacht>
1: <lacht> also ich komme ja eigentlich aus dem Bereich der Schule, der Bildung, auch Erwachsenenbildung, und ich habe vor vielen, vielen Jahren, habe ich damals auf meinen ersten Vorträgen äh, festgestellt, dass die Leute sich gerne mit Dingen begeistern lassen. Das heißt, Sachen, die man anfassen kann, einfach um es besser zu begreifen. Und ich habe früher so ein bisschen falsch gedacht, weil ich halt mir vorgestellt, das finden nur die Kinder toll. Und letztendlich ist es genau andersrum. Also wenn du großen, erwachsenen Menschen mal eine kleine Modellbeute in die Hand drückst und dann ziehst du da ein Rähmchen draus und dieses Rähmchen ist wirklich, also ich würde mal sagen, zehn mal acht Zentimeter und hältst den das dann in die Kamera und zeigst denen das und sie können Ich sehe auch es jetzt einmal. gerade, Ja. ja. Und das habe ich halt in verschiedenen Größen da. Dann kann ich erklären, welche Rämchen was sind, wie groß die im Verhältnis sind, wo die Problematik hockt und, 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 und. Das kann man viel besser begreifen, als wenn du den Leuten das, wie gesagt, als Foto auf Zoom schickst und dann sagst, guck mal hier, guck mal da. Und so arbeiten wir uns im Prinzip also quer durch das ganze Bienenvolk. Und wir können sogar Situationen sehen, also, auch Situationen einfach, was stimmt hier nicht? Wo ist die Problematik? Was meinst du, wo ist das Ding? Du hast die jetzt gerade schon ein
0: Rähnchen gezeigt, ein, äh, das zwischen den Fingern Platz hat, wo verschiedene ja. äh, Blütenpollenfarben <lacht> eingelagert wurden. Wie hast du das gemacht?
1: Das ist im Prinzip ganz einfach. Also ich habe tatsächlich, ich habe unten im Keller habe ich eine kleine Kreissäge, die ist so groß, die passt in meine Handtasche. Und dann nimmst du dir Mundspatel, die, Das sind dann die Oberträger. Und wenn du das Ganze zusammengebaut hast, dann brauchst du im Prinzip nur noch ein Foto. Und da bin ich immer auf der Suche nach alten Imker-Fachzeitungen. Und da gibt es hervorragendes Bildmaterial. Da brauche ich gar nicht selber ausdrucken. Und zack, wird da eine ganze Fotobeute in Miniaturformat raus.
0: Verstehe. Sag, gib uns doch bitte einen Einblick in diese Ausbildung, die du da machst. Für wen äh, machst du das? Wer sind deine äh, SchülerInnen?
1: Also ich habe damals tatsächlich äh, zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir uns entschlossen, da wir nicht mehr live unterrichten dürfen in unserer Imkerschule, wo ich auch als Dozentin arbeite, haben wir uns entschlossen, das Ganze weiterlaufen zu lassen und eben auf online umzubauen. Das heißt, es handelt sich um eine vollwertige Imkerausbildung ausbildung im Hobbybereich. Das heißt also keine Berufsimkerei mit allen Fachrichtungen und Themen, die auch in der Präsenzveranstaltung eben geboten werden. Es ist identisch, eins zu eins. Wer ist der
0: Veranstalter dafür? Entschuldige, ich der habe Veranstalter
1: ist die Imkerschule Bad Segeberg. Das ist unser Landesverband hier oben im Norden. Und dort bin ich sowieso für, ich weiß nicht, welche Kurse, wenn du auf unser Kursportal gehst, da geht es nicht nur um die imkerlichen Sachen, sondern wir haben natürlich auch ein großes Praxisseminar mit Durchsichten im Sommer für Anfänger, Anfänger, Fortgeschrittene. Wir haben natürlich auch die Gesundheitsobmann-Ausbildung, wir haben den Varroa-Referenten und, 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 also da gibt es etliches und das groß Depot Davon haben wir eben online umgebaut und dementsprechend ist es identisch gewesen. Nur Präsenz fehlte und das haben wir dann, als es wieder lief, angeboten, direkt vor Ort in Präsenz dann an die Völker zu gehen, weil natürlich diese Menschen in ihrer, in ihrem Imkerkurs alle theoretischen Themen, alles was ging, aber die haben noch nie Kontakt mit der Biene gehabt. Also es ist natürlich unheimlich skurril gewesen, aber es war fantastisch, auch als ich dann auf den ganzen Trupp getroffen bin, um das alles nachzuarbeiten. Es war einfach toll, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und Sie hatten auch noch keinen Kontakt zu einer Imkerin praktisch?
1: Oh doch, oh doch. So, das ich war schon. sehr begeistert. Es gibt ja nach jedem einzelnen Teil gab es ja Hausaufgaben mhm. und Hausaufgaben waren unter anderem eben auch, nehme Kontakt zu deinem Imkerverein auf, beziehungsweise versuch dir einen Paten zu finden auch andersrum, setz dich aufs Radfahren der Umgebung herum, schau, welche Bienenstände wo sind, komm in Kontakt, Sammeladressen und so weiter und so fort. Also es gab jedes Mal einen ganzen Zettel an Hausaufgaben, also man musste auch sehr aktiv sein. Und ich habe auch immer mal kleine Stichproben gemacht.
0: Das ist aber eine wirklich gute Idee. Ich. Kriegt das ja auch mit, wenn man einen Ausflug macht mit der Eisenbahn bei uns Richtung Semmering und man steigt in Teilbach reichenau aus und geht dann runter diesen Wanderweg, ist rechts ein Imker. Und wenn man langsam genug vorbeigeht, ist er auch sicher dort bei seinen Bienen. Und wenn man äh, dann mit ihm redet, dann hat man Kontakt aufgenommen. Und wenn das Teil der Ausbildung ist als Hausaufgabe, ist es ja großartig. Ja. Ich habe dich zuerst unterbrochen, da war noch ein Mit, das ich dir äh, geraubt habe. Also du wolltest noch gerade sagen Mit, aber ich glaube, das werden wir jetzt nicht mehr nein, finden. Nein.
1: Alles
0: gut. <lacht> genau, das heißt, du hast uns einen Einblick gegeben, äh, mit welchen Menschen oder in welchem Umfeld diese Ausbildung du da machst.
1: Ja, ja, und letztendlich also noch als kleines, äh, als kleines Hashtag dabei. Wir haben ja hier oben im Norden viele Inseln. Ja. Das heißt, wenn Menschen von den Inseln kommen, müssen sie, wenn sie zur Impferschule kommen, auch für Übernachtung sorgen, weil die Kurse halt zu lang sind. Die kommen nicht mehr zurück. Und das war mit online natürlich großartig, weil die konnten daheim bleiben. Die mussten sich nicht einen Meter bewegen. Eine Mutter war dabei, die hat äh, ihr Handy dabei gehabt und vom Handy aus teilgenommen. Und mit der anderen Hand hat sie in der Sandkiste gesessen und Sandkuchen mit ihrem kleinen Sohn gebaut. Und andersrum, wir haben Teilnehmer aus Ecuador gehabt, aus Spanien, ja. aus Italien, aus England. Deutschsprachige Teilnehmer sind auf der ganzen Welt verteilt.
0: Und wie das habe ich auch beim Bienenpodcast beobachtet, dass das Deutsch, die deutsche Sprache unfassbar, ist, unfassbar ja. äh, nicht ja. lokal ist, ja. Mhm. Wie haben die davon erfahren?
1: Das ist spannend. Das ist extrem spannend. Also wir haben sehr viele Anknüpfungspunkte tatsächlich durch Schulen und Unterrichtsmaterial. Das wird tatsächlich weltweit beobachtet, unsere Homepage und unsere Seiten. Und da gibt es dann eben auch viele Informationen zu den laufenden Kursen und so stolpern die Leute darüber. Also ich bin teilweise fassungslos mhm. gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also positiv fassungslos.
0: Das ist ja auch wirklich das Großartige. Meine Heimat ist dort, wo mein MacBook ist. Und es ist tatsächlich, es ist mir vollkommen egal, wo das Ding steht. Dort bin ich jetzt äh, zu Hause. Und das ist ja dann egal, ob es in Ecuador ist oder... Ja, ja.
1: Ja, naja, ich bin letztendlich, also man muss so ein bisschen dazu sagen, ich bin in dem Moment ins kalte Wasser gesprungen, mhm. weil es war nicht meine Welt, muss ich einfach sagen. Also ich habe eine Tochter, die im Ausland lebt, von daher war mir die Technik wohl vertraut, mhm. aber eben auf einem ganz anderen Level, als ich heute damit arbeite. Und es gab nur diese eine Möglichkeit. Ich bin gefragt worden, ich habe damals gesagt, ja, aber ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert und wie es funktioniert. Mhm. Und vom ersten bis zum letzten, was letztendlich, naja, die ganzen tausend Kinderkrankheiten, die du dann durchläufst, aber letztendlich ja ein bisschen Mut, ein bisschen Spaß und ja, gut, funktioniert.
0: Kosten sind damit verbunden. Kann man sich das leisten? Hm? Ich
1: bin ja, ich bin ja durch unseren Landesverband unterstützt worden. Die haben mir die Technik gestellt. Das muss ich dazu sagen. Also ich habe auch eine super Kamera hier, mhm. ähm, womit ich dann letztendlich auch wirklich live Dinge direkt zeigen kann. Mhm. Ähm, ich habe einen Königinzuchtkurs zum Beispiel online und all diese Dinge. Also ich larve vor meinem Computer um oder ich koche Cremes oder weiß der Kuckuck was. Also das ist das ist schon klasse. Also ich habe letztendlich, ich habe einen Teil der Technik ich schon gehabt und der Rest ist dann eben auch gestellt worden. Von daher also überhaupt gar keine Probleme.
0: Und du wirst dafür auch bezahlt?
1: Ich bin, ja, selbstverständlich. Ich bin ja als, äh, als ganz normale Dozentin im Landesverband tätig und von daher, ich arbeite auf Honorarbasis. Mhm. Und selbstverständlich, klar. Mhm.
0: Und für, für die TeilnehmerInnen, die den Kurs machen, äh, mhm. kostet, kostet das was?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ein ganz normaler imker anfängerkurs vom Landesverband und der kostet ja auch regulär, wenn du jetzt auf Präsenz buchst, ist es quasi auf online auch, ist ein Ticken günstiger, mhm. weil eben die Praxis wegfällt und stundenmäßig sind wir ein bisschen geringer, weil ich natürlich online nicht acht Stunden am Stück unterrichten kann, dann fallen mir die Leute mit dem Kopf auf den Tisch, also das geht auch nicht.
0: Ich habe ja auch in den letzten zwei Jahren Spanisch gelernt am Lateinamerika-Institut in Wien. Das ist eine recht interessante Gruppe an sehr politisch denkenden Menschen und mit, mit, mit Liedern, die übersetzt wurden und so weiter. Und das wurde dann auch digital umgestellt und war überhaupt kein Problem. Dann haben wir das auf, auf, auf Zoom gemacht. Was mir aber dann bei der Verlängerung, bei der Suche nach einem Fortsetzungskurs dann eigentlich doch recht spät erst eingefallen ist, wenn man digital einen Kurs sucht, dann muss man sich ja nicht dann auf Wien beschränken, sondern dann kann ich ja gleich einen Kurs in Lateinamerika selbst machen, was natürlich völlig andere Inhalte oder Umstände dann betrifft, aber letztlich ist es wieder Spanisch. Ja. Und das war ich oder bin ich noch immer nicht sehr gewohnt zu denken, aber das sind die Chancen, die in dieser in dieser Situation natürlich auch stecken. Und das wie du das eben beschreibst, ähm, ist es auch wirklich relativ leicht, äh, diese Grenzen zu öffnen.
1: Also ich bin gerade neulich ähm, angeschrieben worden von einem schwedischen Imkerverein und bin jetzt im Sommer dort eingeladen worden, nur aufgrund meines Instagram-Accounts, weil die den beobachtet haben und haben festgestellt, mhm. dass ich eine Verbindung nach Schweden habe. Und die haben mich jetzt direkt dort eingeladen. Also was bei dir Spanisch ist, ist bei mir Schwedisch, von daher also... Ich Großartig. darf dort einen Vortrag halten und von daher klasse.
0: Ja. <lacht> ja, und so soll es sein, weil das ist auch wirklich äh, äh, die, neue, die neue Welt. Das klingt ein bisschen so groß, aber, aber ja. und wenn man damit gerne mitschwimmt und umgeht, ist es einfach wirklich nett.
1: Also es tut nicht weh und mehr ja. als dass die Verbindung abreißt, kann ja eigentlich nicht passieren, oder?
0: Wir hatten das auch bei unserem Abendgymnasium, dass wir notgedrungen sagt jetzt die Schule, umstellen muss. Wir haben im zweiten Bildungsweg viele SchülerInnen, die, oder wir sagen Studierende, die eben junge Erwachsene sind. Und für, da, für die gab es, äh, interessant, das hat sich dann so aufgespalten, eine Gruppe, die das geliebt hat, dass sie nicht mehr zur Schule gehen müssen. Da waren auch wirklich teilweise Studierende dabei, die einfach sozial nicht gerne in großen Gruppen sind. Und die haben wirklich profitiert. Andere am anderen Ende haben davon antiprofitiert. Die fanden das traurig, weil sie gerne in Gruppen sind. Und dazwischen war alles möglich. Was wir aber dann auch festgestellt haben, ist, dass es Abendgymnasien auch in allen Bundesländern bei uns in Österreich gibt. Und wir eigentlich nicht mehr den Mathematikkurs auf der Stufe 5 nur in Wien anbieten müssten, sondern eigentlich zu öffnen und wir hätten eigentlich einen Distanzkurs auch österreichweit dann mit allen Fächern machen können. Nur, was dann sofort dazu kommt, ist, wie wird das verrechnet? Wie werden die LehrerInnen bezahlt? Und vor allem, du brauchst natürlich dann nicht mehr so viele Leute. Und da fängt dann schnell mal die Angst an, dass man da eben ähm, letztlich Leute nicht beschäftigt durchaus berechtigt. Auf der anderen Seite, wenn es Personal knapp ist und Physiklehrer gibt es halt doch doch wenig äh, und PhysiklehrerInnen mh, ist das natürlich auch ein Lösungsansatz.
1: Und, naja, letztendlich, was bei uns auch eben viel stattfindet, ist jetzt der Hybridunterricht. Ja. Und dementsprechend, da kannst du beides abdecken. Das also habe ich gerne das
0: gemacht, das ja. war ganz witzig. Ähm, er ist aber do, äh, schon... Also der Hybridunterricht selbst, wo man also in der Klasse ist und mit Anwesenden und mit denen, die am Bildschirm sind, die sind wirklich super eingebunden. Das geht, wie auf Englisch sagt man, glaube ich, seemingless ineinander über. Mhm. Und was anstrengend dann geworden ist, und das habe ich dann konditionell körperlich auch gespürt, ähm, war dann, dass man vor Ort mit äh, FFP2-Maske unterrichten musste und du musst dann wirklich in die Klasse hineinreden äh, für Menschen, die da irgendwie entfernt auch sitzen und das war anstrengend. Dann digital sind die Leute draußen, also das mental zu verarbeiten. Vor dem Fenster ist dann noch der Schulwart mit dem Rasenmäher gefahren in der Klasse, es war und das war dann irgendwie ein Overflow. Also das hat das war dann nicht mehr so ganz lustig, finde ich.
1: Ich habe, ich habe von meinem Bienenstand unterrichtet. Das heißt also, ich habe ein Datenkabel direkt Super. zum Stand und mhm. habe dann diverse Durchsichten gemacht, damit auch wirklich direkt gesehen werden kann. Mit mhm. Heizstrahler, damit die Bienen schön kuschelig haben. Wahnsinn. Und, und PC und allem, was geht. Und letztendlich, ja, was war? Ein Flugzeug fliegt drüber.
0: Ja, ja. <lacht> Bis man dann hört oder, oder, oder. Ja.
1: Aber es ist halt, naja gut, ich habe vorher mit den Nachbarn gesprochen, dass sie vielleicht die Rasenmähen auf späteren Zeitpunkt verlegt, aber für ja, das ja. konnte ich halt nichts. Da mussten wir halt einen Moment mal für uns einharen und danach ging es dann halt weiter. Aber das sowas ist auch klasse, kommt gut an.
0: Ha, das ist mir doch gerade was eingefallen, was ich dann nachfragen wollte. Na, wird schon kommen. Du schreibst ja auch Bücher über die Schulinkerei im Speziellen, aber ein neues Buch ist gerade erschienen. Erzähl bitte.
1: Also, zwei neue in dem Sinne. Also, ich habe einmal vom Ulmer den Imkerkurs.
0: Der Imkerkurs ähm, für Einsteiger. Nachhaltige, halt's noch ruhig, nachhaltige ja, genau. Bienenhaltung Schritt für Schritt. Und genau. noch äh, mit über 128 Fotos. Äh, 120 Fotos genau erklärt.
1: Ja, genau. Also,
0: ein imker Das ja? ist
1: tatsächlich ein imker Also, im Prinzip, all das, was man wissen muss. Und all das, was man erstmal nicht wissen muss, haben wir rausgeschmissen. Mhm. Also es ist sehr klar, sehr, de sehr detailliert. Ähm, wer mich kennt, der kann sich gut vorstellen, was da drin losgeht. Wer mich nicht kennt, der ist herzlich eingeladen, mich kennenzulernen. Ja. Und letztendlich sind viele Sachen halt einfach unkompliziert. Und ich habe es wirklich extrem abgespeckt, weil mein Punkt ist immer bei Imkerlehrfäden, es steht viel zu viel drin. Es mhm. überfordert die Leute komplett, weil mhm. man sich noch nicht entscheiden kann, weil man gar nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und dieses ist im Prinzip tatsächlich so die Schultüte für die ersten Schulwochen, Jahre oder wie auch immer und dementsprechend, da geht es dann halt richtig zur Sache und es ist, es ist toll angekommen, ich habe tolle Kritiken gekriegt und ich finde, naja, du darfst einen Autor nie fragen, wie er sein Buch findet. Ja. <lacht> <lacht>
0: wie, findest, ist, wie findest du dein Buch um <lacht> Ich
1: war begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja eher auf dem, äh, auf dem Pfad des Selbermachens unterwegs. Das heißt, ich, hab ein, ich habe keinen Eigenverlag, aber ich produziere einen sogenannten Eigenverlag. Und dementsprechend, also wenn ich was mache, dann schaut das eher so aus. Das ist mein neues Kinderbuch, beziehungsweise auf, mein allererstes Kinderbuch. Auf, auf der, der Suche
0: nach den verschwundenen Bienen ab neun Jahren.
1: Mhm. Genau, das ist ein Buch, eine kleine Detektivgeschichte, sie spielt ein wenig in der Zukunft und es ist dort eben das eingetreten, was wir versuchen heute Händering zu verhindern. Das heißt also das Aussterben der Bienen, der Honigbienen und eben auch allen anderen. Und es geht einfach darum, dass da eine kleine Gruppe Kinder sind, die das nicht so hinnehmen wollen, weil sie einfach durch Geschichten von Älteren erfahren und durch Sehen und Nachfragen auch, dass da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Und letztendlich, die bleiben eben auch nicht einfach an Ort und Stelle, sondern sie bewegen sich insofern, als dass sie sich mit Freunden aus anderen Ländern verknüpfen. Schön. Und dann versuchen sie eben tatsächlich irgendetwas herauszufinden. Und das ist halt einfach, es ist eine ganz schlicht gestrickte, tolle Geschichte mit, mit wirklich... Äh, pfiffigen Kindern würde ich einfach so sehen. Das ist natürlich ganz klar, das sind meine Schüler, die da mitspielen. Alle die, die ich so in meinem ganzen Umfeld hatte, da ist auch eine sehr pfiffige Oma dabei und es bringt Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich darf natürlich nicht verraten, was passiert und wie es passiert, aber wir sind in vielen verschiedenen Ländern unterwegs und irgendwie kriegen sie irgendwas hin und von daher, also wirklich, hat großen Spaß gebracht. Habe ich in einem Urlaub wirklich runtergeschrieben, vom ersten Satz bis zum letzten. Und zwei Jahre später habe ich mich dann angesetzt und habe dann dieses Buch daraus gemacht.
0: Wir werden es verlinken.
1: Ja, gerne. Unbedingt gerne. in den
0: Shownotes. Das sind die beiden Bücher, die jetzt entstanden sind.
1: Das sind jetzt die hm. beiden neuesten, jawohl, genau.
0: Sag, wie ist das mit der Schulimkerei eigentlich? Bei der Schule machst du jetzt gerade nichts, also bei Kinderschulen?
1: Äh, doch, doch, Schon. ich habe ähm, ein Schulimkerei-Projekt, habe ich tatsächlich zu Beginn der Corona-Pandemie äh, schließen müssen, was ja. damit zusammenhing, dass große Unklarheit herrschte und anfänglich sah es tatsächlich auch so aus, als ob ich kein Betretverbot mehr habe und dementsprechend musste ich die Bienen dort natürlich extrem schnell wegholen. Dann gab es große Umbauarbeiten an der Schule, dass das... Projekt so dort einfach nicht mehr hin. So.
0: Und Betretverbot, ähm, weil eben Corona war. Ja, fremde ja, ja, Personen, eher das war ein, eine ganz, Imkerin, Genau, es war an
1: Stunde Null und dementsprechend hatte er nur Angst, muss man einfach sagen. Und ja, daraus ja, klar. ist eben dieser Standort letztendlich dann geschlossen worden. Mhm. Ähm, andere sind neu eröffnet worden, dann etwas später in der Zeit. Im Moment aktiv bin ich zum Beispiel bei uns hier gar nicht weit weg, das sind zwölf Kilometer von hier entfernt. Die haben ein sehr lebendiges Projekt, die haben einen Wahlpflichtkurs für Kinder der dritten und vierten Klasse, eben Imkerei, aber nicht in dem Sinne, ich mache jetzt alle Hand, handlichen Werklichkeiten bei den Bienen direkt, sondern eben es geht ganz viel um das Insekt selber. Es geht natürlich auch sehr viel um die Wildbiene. Und mit diesem ganzen Projekt bin ich in der Schule im Prinzip von Klasse 1 bis 4 unterwegs in der Sachkunde drin, an Sondersachen und dergleichen. Also es sind, Schulimkerei ist immer noch ein Riesenthema und ich bin übers Jahr tatsächlich auch bis hoch oben an die Grenze unterwegs gewesen, um wirklich auch Schulen wieder zu unterstützen. Was brauche ich? Wie funktioniert das Ganze? Wie kann ich das machen? Und so weiter und so fort. Also ist lebendig wie je. Und hier mein Einzugsgebiet hat sich vergrößert tatsächlich stattdessen. Aber dadurch, dass ich eben dieses eine Großprojekt nicht mehr tatsächlich in Präsenz leiten muss, mhm. habe ich natürlich unglaublich viel Freiheiten gewonnen.
0: Ja, das ist schön. Und auch schön gesagt. Und Ihnen die, das wollte, ja, ich meine, die Schulimkerei hatte dann auch noch, hätte dann auch noch ins Wirtschaftliche hinein mit, mit Übungsfirmen oder Vertrieb oder Marketing oder Werbung, äh, wie verkaufe ich den Honig? Ähm, weil ich ja heute schon zugegeben habe, dass ich da Schwächen habe. Ähm, aber ich denke, auch äh, in der Schule gibt es dann Leute, die das gerne tun und, und gerne entwickeln, einen Webshop einrichten und solche ja. Sachen. Also an, ja. dieser, an diesem Thema kann man viel machen. Und so. wie würdest du dich eigentlich bezeichnen? Was ist jetzt eigentlich dein, deine deine Tätigkeit, seine Haupttätigkeit? Du bist
1: also ich bin tatsächlich, ich bin immer noch bei der Schulimkerei geblieben, wenn ich mich irgendwie vorstelle, dann eigentlich immer als Schulimkerin, weil also, diese Schul- und Schulungsimkerin, die betrifft ja im Prinzip ab Klasse 0 bis hoch zum Erwachsenenalter. Von daher finde ich das die ja, ja. treffendste Bezeichnung eigentlich.
0: In Österreich haben wir ja das Format des, der, des Wanderlehrers. Mhm. was ähm, wahrscheinlich einfach bedeutet, dass es eine Person gibt, die eben hinkommt und Vorträge hält mhm. und aktuelle Vorträge. Ja. In Deutschland wird es das auch geben, aber hat wahrscheinlich einen anderen Namen. Mhm.
1: Mhm. Es ist letztendlich, wir haben keine direkte Bezeichnung wie ihr, sondern bei uns ist es halt eben immer in irgendeiner Form eine Dozententätigkeit oder aber eben, irgendein Posten in einem Verein, was dich dann dazu präsentiert, dann eben damit unterwegs zu sein. Also das ist, ja. ist ganz offen bei uns.
0: Machen wir noch einen vorsichtigen Blick ins Jahr 2022. Ähm, Gibt es Pläne, Ideen?
1: Ja, logisch. Buch Nummer zwei.
0: <lacht> Buch Nummer drei? Oder wie? Oder die Fortsetzung vom Einsteigerbuch jetzt?
1: Also es wird eine zweite Variante geben tatsächlich für die Fortgeschrittenen und da werde ich natürlich ganz stark in den Bereich reingehen Nachhaltigkeit wie man letztendlich eben auch also bienenkonform imkern kann ohne eben ähm, wirklich gebunden zu sein würde ich einfach mal sagen also das Bunden ganze wird so, oder wie genau das ganze wird sich so ein bisschen öffnen und es wird noch viel mehr Ideen geben, aber letztendlich, also Grundvoraussetzung ist eben immer ein vernünftiger imker kurs damit ich mein Handwerk wirklich leer lerne. Und es ist natürlich fernab von der konventionellen Imkerei, weil darüber kann ich wirklich nicht schreiben, weil ich eben auch gar keine Berufsimkerin bin. Ich habe diese Erfahrung nicht und dementsprechend ich kümmere mich eben um den anderen Teil, der da existiert. Und von daher möchte ich den Leuten also ah, viele Ideen in den Kopf setzen, große Rosinen gebe ich zu, aber eben auch vielleicht die Ängste einfach nehmen. Und es ist eben jetzt nicht dieser Abrutsch in die wesensgemäße Schiene, wo ich eben vor meiner Beute beten stehe und gar nichts mehr mache. So ist es nicht gemeint, ja. sondern es ist wirklich für den, der korrekt imkern möchte, aber eben mit großen Horizont dahinter. Mhm.
0: Ja. In Folge 44 der Bienengespräche haben wir schon eine ganze Sendung darüber geredet, also wer sich äh, noch im Detail dazu, in, dafür interessiert, äh, kann schon ein Gespräch mit Undine und mir äh, nachhören, Folge 44 der Bienengespräche und ja, ich glaube, wir haben einen Kreis gedreht, Undine. Ja, so schön, was Dank. du machst. Toll. <lacht> ah, herrlich, ja. Da geht es einem richtig gut, wenn man, wenn man hört, wie, mit wie viel Freude du da äh, die Dinge drehst und voran, vorantreibst.
1: Also du müsstest eigentlich, ich weiß nicht, ob du jetzt die letzten Tage bei mir auf Instagram warst, da gibt es den großen Tisch mit den ganzen Imkerdingen. Ich habe mein ganzes Leben auf einen Tisch gelegt, was die ganze Imkerei anbelangt, und habe das Ganze gefilmt, wie sich das so zusammenstellt. Also das ist, das ist so, guckt euch das an, dann wisst ihr, wie es in mir drin ausschaut.
0: elsas.bienenbox Jawohl. Äh. Auf Instagram, ja, genau, ich sehe es jetzt und ich werde es auch verlinken denn dorthin. Äh, das ist einer der Instagram-Accounts, die nicht nur die Bilder des, der, der Sache selbst liefern, sondern auch den Hintergrund dazu und ja. auch mit Videos. Also, das zahlt sich auf alle Fälle aus, hier reinzuschauen. Ähm, bin schon gespannt. Oder oh, oh, wird auch ähm, äh, Met gemacht oh, ja. ähm, und in, in auf Heizplatten gerührt. <lacht> äh, mit äh, Tischsägen genau äh, gebastelt. Und ja, das habe ich gesehen, äh, ein Schwarm, der einläuft äh, oder raufläuft. Äh, genau, an deiner Konstruktion. Na, wunderbar. Das ist gut. Ähm, danke, Undine. Wünsche alles Gute und frohe Weihnachten. Äh, okay. wir
1: <lacht> Ihr auch, auf jeden Fall. Ja. Gesundheit und besinnliche Weihnachtszeit und einen schönen Baum und viel Familie, gutes Essen.
0: Ja, ich schaue, dass ich noch nach Berlin komme, wenn, wenn man reisen darf, ähm, dann, dann werde ich es irgendwie schaffen. Und ja, jetzt wird es dann ganz gut, dass ein bisschen ruhigere Zeit dann kommt. Das war jetzt eh noch viel los. Habe jetzt abschließend noch zwei Podcast-Tipps für euch aus der Imkerei. Nämlich zwei Podcasts, die ich regelmäßig jetzt schon längere Zeit immer höre aus den Vereinigten Staaten (USA) in englischer Sprache: Beekeeping Today Podcast. Eine der letzten Folgen, die ich gehört habe, über die Mandel oder die, die Arbeit mit den Mandeln und auch eine Folge über automatisiertes Imkern. Das war super spannend. Da hat jemand einen Roboter gebaut, der Rähmchen für Rähmchen immer in einer Box alles durchgeht und äußerst schonend arbeitet, ein Bild immer macht von dem, was er sieht und auch dem Imker, der Imkerin, zur Beurteilung über das Handy dann freigibt. Hört sich ein bisschen noch vage an, aber ähm, von wirklich einem Profi besprochen äh, und super mit den Hosts auch ähm, im Detail besprochen, imkerlich. Also viele schöne Gespräche in diesem Beekeeping Today Podcast. Und das Zweite ist ähm, relativ neu, Drohnenschlacht von Bienen und Natur, das sind äh, zwei Typen, die miteinander reden über ganz konkrete imkerliche Themen. Da habe ich in voller Länge, was war das, gleich noch einmal gehört. Ähm, Moment. Äh, kann nicht wichtig gewesen sein, sonst wüsste ich es jetzt. Nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das letzte weiß ich nämlich, das war über die Stockkarte sehr äh, ausführlich und sehr schlaue Alternativen, wie man schreibt, damit man bleibt und über den Honig, wie man den Cremig rührt, war eine der letzten Folgen, großartig, imkerlich in aller Tiefe besprochen, das heißt, da reden zwei Profis miteinander, auch wirklich auch für Anfänger, ihnen genauso gut hörbar wie für erfahrene Leute, weil die kennen sich schon ganz fein aus, also imkerliche Themen äh, in aller Tiefe, in deutscher Sprache bei der Drohnenschlacht. Weiters empfehlenswert habe ich gerade noch auf meiner Favorites-Liste Hörgang, das sind medizinische Themen, schaut mal rein, ob euch da irgendwas interessiert, dann Uh, On Being, wo sehr viel um Themen des ja, Seins geht, uh, Achtsamkeit uh, mit sehr vielen interessanten Menschen. Zuletzt gehört ein Interview mit Jane Goddard über die Schimpansen, aber dabei ist es ja natürlich nicht geblieben. Uh, die habe ich jetzt wirklich viel gehört, On Being, diese Folgen, uh, sehr bereichernd und angenehm. Dann gibt es dann noch... Was gibt es noch? Ja, Simple Smart Buildings, schlau und gut zu bauen, nachhaltig, von einem Hallstädter Bauhistoriker, SSB, Simple Smart Buildings. Und wie immer ganz oben, The Moth-Radio-Geschichten höre ich gerne aus äh, diesem NPA-Umfeld, wo Menschen Geschichten erzählen aus ihrem Leben, die sie bewegt haben. Wenn ihr Ideen habt fürs neue Jahr, wenn ihr etwas gerne im Bienen-Podcast besprochen hättet, bitte meldet euch gerne. Gerne auch mit Rückmeldungen über das, was euch gefällt und was euch nicht gefällt, an feedback@bienenpodcast.at. Ich freue mich darauf und ich wünsche euch und euren Bienen und euren Lieben vor allem fürs neue Jahr alles Gute und viele Grüße aus Wien. Tschüss!